0: Welkom bij...
1: De Fanatieke Nederlandse Lezers Podcast! Woo! Nou, beste Fanatieke Nederlandse Lezers, hartelijk welkom bij de Fanatieke Nederlandse Lezers Podcast. Samen met uh, Henk zit ik hier aan de keukentafel, even de omgeving schetsen. En we kijken uit over Den Haag, terwijl we gaan praten over boeken. En we beginnen natuurlijk met wat we nu aan het lezen zijn. Currently reading... En omdat ik vandaag de meeste boeken lees, toch leuk dat ik even een wedstrijdje ben van... Hé, hey, ga ik beginnen?
0: Ja, het zou een keer, het zou een keer. Ja, eindelijk.
1: Ja, het eerste boek wat ik op dit moment aan het lezen is... Ja, de vorige keer zei ik het al, dat ik de hele bijbel probeer door te lezen. En ik heb uh, Jeremia dus gelezen helemaal. En dat is een profetisch boek, maar het gaat er zorgen over dat het heel erg misgaat in de wereld. En hij gaat dan vertellen hoe het wel moet. Maar ik vond dat een heel zwaar en moeilijk boek om te lezen... Heel erg, een beetje een nare sfeer, zeg maar, in het boek. Heel veel oordeel en zo. Dus ik ben een boek gaan lezen over het boek. Dus ik lees op dit moment het favoriete boek van Bono van YouTube. Ja, ja. Run with the Horses door Eugene uh, H. Peterson. En dat is eigenlijk een boek over de profeet Jeremia. En hij neemt zijn leven eigenlijk een soort van als leidraad voor hoe je zelf een meer inspirerend leven. Kan leider, terwijl je strijd voor rechtvaardigheid en dat soort dingen. Klinkt nu heel idealistisch. Het is ook best idealistisch. Dus het is een soort zelfhulpboek over Jeremia. Ja, dat is dus het eerste boek dat ik aan deze ben.
0: Oké, okay, dus deze gaat bij de zelfhulpopdracht uh, terugkomen. Nou,
1: ik denk bij de re religion. Ik kan niet zo goed Engels praten vandaag. Maar dat, dat denk ik wat het gaat worden. Want um, ik weet al een ander voor zelfhulp. Ik zit dus echt, doe jij dat ook, ik zit dus elke keer als ik een boek lees. Of heb jij alles al uitgepland? Ik dus niet. Ik
0: heb wel al alles uitgepland, maar oh, meestal ja. loopt het toch anders dan je denkt.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb het dus helemaal niet uitgepland. Dus ik laat elke keer gewoon gebeuren. Dus elke keer als ik een nieuw boek ga lezen, dan zit ik elke keer alle categorietjes af te gaan. Van oké, okay, die kan daar, die kan daar, die kan daar. Oh nee, want dan moet die daar, dan moet die. Dat vind ik wel leuk trouwens. Lekker een beetje
0: puzzel of zo. Ja, nee, heel goed, heel goed. Uh, ik ben momenteel Greenwood aan het lezen van uh, Michael Christie. Dat is uh, een boek wat ik voor de kleuropdracht ga gebruiken, uh, maar het is ook een boek met een groene cover, zoals je, je kan voorstellen. Ja, kan je ook nog voor gebruiken? Ja, kan je ook voor gebruikt worden in de FNL challenge. Um, en we lezen dat samen met een groep mensen op uh, WhatsApp van de groep. Um, dus dat is ook heel leuk. Um, het heeft ook een beetje de structuur van Cloud Atlas. Dus het uh, begint eigenlijk in de toekomst en het werkt dan naar het verleden toe. En dan gaat het weer naar de toekomst toe. Dus oh, dat klinkt wel bekend. Hè.
1: Toch wel weer leuk even voor de Cloud Atlas en David Mitchell Wingel, ja. Dat jij weer ja, gelukkig is om erin te werken. Ja.
0: En, uh, ja, nu zijn we dus bij um, uh, 1974 volgens mij. Um, dus we zijn nog niet heel ver naar het verleden toe. Want
1: hoe ver gaat het terug? Uh,
0: 1908. Okay. Volgens mij. Ja. Dus je hebt ook, het is wel een leuke gimmick. Je hebt dan in de voorkant van het boek het is een soort door, dwars doorsnede van, um, yeah, van een boom. En uh, dan heb je dus zo'n uh, kaartje van 1908 en dan uh, 19, weet ik veel wat, 34, 47 en dan uh, 28, 28, 38. Dus dan zie je een beetje hoe het uh, boek ook uh, door de tijd heen gaat. Grappig. Um, en dat is dan ook de inspiratie van, uh, die bomen vormen daar een belangrijk onderdeel van. Um, ja ook in het kader van de wildernispodcast die we nu natuurlijk hebben um, gaat het over van, nou ja, een eiland waar nog de laatste bomen zijn in de toekomst omdat er soort dustbol is en er zijn geen bomen meer, dus er is geen uh, wildernis meer um, dus ja, wel een boeiend boek ik ben benieuwd hoe dat verder gaat
1: Ik kan hem dus ook gebruiken voor de toekomst
0: uh, ja, ook, ook
1: toekomstopdracht, zeg maar
0: die heb ik al, maar dat uh, klopt
1: ja, ja. nou, uh, mijn volgende boek speelt zich ook af in de toekomst denk ik eigenlijk en dat is een buddy read, waaraan ik maandag zou moeten beginnen. Maar waarin ik dus nu stiekem al ben begonnen. Sorry Robin. Nee, valt wel mee. Maandag zouden we de eerste 50 pagina's lezen. En het is Warcross, volgens mij van Marie Lou. Volgens mij is het een aardig uh, bekende young adult city. Het gaat over een uh, heel groot ja, internationaal toernooi in een uh, online spel. En het gaat dan over iemand die... Heel erg aan de grond zit. Maar dan door wonderbaarlijke wijze aan dat toernooi natuurlijk is uh, gaat meedoen. Of in ieder geval daarbij betrokken raakt. Uh -huh. En uh, het leest dat natuurlijk uh, heel vlot. Dus uh,
0: Lijkt wel dat op uh, Ready Player One kwam, uh, thema. Of heb je die nooit gelezen?
1: Nee, die heb ik eigenlijk niet gelezen. Maar ik heb daar wel het uh, plot een beetje, hoe zeg je dat? De achterflap uh -huh. van gelezen. En volgens mij klopt dat wel, ja. Dat het daar een beetje op lijkt. Ik vind dat niet zo echt wel heel leuk ge geschreven. Ook niet zo moeilijk of zo. En... Uh, ik, vind Engels, ik lees Ik in het Engels. En ik vind het Engels ook heel makkelijk lezen.
0: Dat is ook wel fijn. Zeker. Dus uh, gewoon
1: wel leuk. En wat is jouw volgende?
0: Ja, um, ik lees ook nog Jeff van der Meer. Uh, dat is een heel Nederlandse naam. Maar hij is een Amerikaanse schrijver.
1: Zagenloot Jeff. Vandermeer. Vendim Vandermeer.
0: Vandermeer. <laughs> um, en het boek heet Hummingbird Salamander. Uh, dus, um, ja, het gaat over een colibriën salamander. Dus je kan voorstellen. Um, ik laat
1: het boek zien voor de luisteraars. Ja. Ik zie een boek met aan de voorkant een kolibri. Aan de ja. achterkant staat een salamander. Nou,
0: ja, hummingbird salamander. En um, ja, Het speelt zich ook een beetje in de toekomst af. Het gaat dan eigenlijk over een security consultant. En uh, ze krijgt een envelop bij uh, haar uh, koffie. En uh, daarna ontrafelt haar leven een beetje. Omdat ze dan in een soort uh, ecoterrorist uh, plot wordt getrokken. Wat staat er in die envelop? het uh, was gewoon echt heel random. Nou, ik weet niet, en vlot zat gewoon een sleutel in een briefje. Oh, oké. Okay. Uh, ja, toen, daarna ging, het gebeurt er uh, gewoon van alles. Daarna gebeurt er een heleboel. Dus uh, ja. nee, lees het leest heel vlot en um, ja, het, het maakt dus wel heel nieuwsgierig om door te lezen. Het zijn ook allemaal heel korte hoofdstukjes. Ik ben wel heel benieuwd hoe het afloopt. Um, ik denk ook later dat we nog bij het boek over de wildernis over een ander boek van hem uh, te spreken komen. Maar um, wat ik een beetje lastig vind bij zijn schrijfwijze ...is van dat uh, trek je heel erg erin. net zoals bij eigenlijk Stephen Kinn. Alleen ja. soms is het einde niet helemaal... ...nou ja, even goed als het concept of zo. Oh, ja. uh, dus ik ben heel benieuwd of het uh, nou ja, nu wel uh, bevredigend afloopt of niet. De reviews zijn ook een beetje gemixt. Je ziet één sterren, je ziet vijf sterren. Dus uh, ik ben wel uh, benieuwd. Hoeveel bladzijden moet je nog? nog 130, denk ik, van de 350. Dus Hij is echt minder vragen.
1: dik dan ik van tevoren had verwacht. Ik weet niet waarom. Ik verwacht een heel dik boek.
0: Nee, nee, nee. dat valt wel. Het op. is een gemiddeld boek. Ja. ja. Oké. Okay. En jouw laatste natuurboek. Ja, dat, dat is ook
1: dus inderdaad een natuurboek. Uh, ik ben uh, het Zoutpad in Nederland volgens mij aan het lezen. Maar ik ben hem weer in het Engels aan het lezen. Ik lees dus momenteel echt eventjes ineens alles in het Engels. En ik had best wel lang niks in het Engels gelezen. Dus uh, daar moest ik aan het begin eventjes... Um, wel aan wennen. Ik moet je ook altijd een beetje inkomen zo in Engels. En als je op een gegeven moment dan erin zit, dan gaat het, wel. Gaat het gewoon lekker door. Um, het gaat dus over twee mensen die eigenlijk in een week tijd alles kwijtraken wat ze hebben. Echt letterlijk alles. Ze, ra ze raken door een rechtszaak eigenlijk uh, hun huis kwijt en ook gewoon al hun vermogen. Uh, ze hebben ergens in geïnvesteerd en dat is niet zo goed uh, handig geweest. En die, uh, de man, het is een echtpaar man en een vrouw. En uh, die man die uh, hoort dat hij uh, ongeneeslijk ziek is. En dus ze zijn eigenlijk dakloos in één week. En dan zitten ze echt heel erg aan de grond. En dan denken ze wat zullen we gaan doen? En dan met ons leven. Nou ja, en dan gaan ze dus dat, dat pad lopen. Heel, heel extreem lang pad in Engeland. Um, dus waar iets gebeurt. Ja, het, passeert, dus het is gewoon waar gebeurt, okay. waar, waar gebeurt het verhaal. Dus de vrouw, zeg maar, mm -hmm. die dit heeft geschreven, Wynn, is is de vrouw van dit echtpaar. Oh. Ja. En hij, hij is eigenlijk ook heel ziek. En ze zijn ook al redelijk oud. En toch gaan ze dus dat hele keisware pad lopen. En ik was aan het begin super enthousiast. Maar? En, en nu ben ik enthousiast. Dus, want ja, ze lopen het pad. Zeg maar aan het begin was het gewoon echt heel interessant. En ik vind het nog steeds een heel leuk boek. Alleen ik ben gewoon nu is het gewoon normaal interessant geworden. Want ze lopen natuurlijk gewoon de hele tijd. Dus het blijft ergens ook een beetje hetzelfde. Mm -hmm. En ik merk dat ik, het misschien niet heel handig is dat ik het in het Engels heb gelezen. Okay. Want er zitten heel veel natuurbeschrijvingen in. En ik kan het best goed in het Engels lezen. Maar het verschilt bij mij heel erg per boek. En dit boek vind ik niet heel lekker lezen qua Engels. Dus ik moet me best wel heel goed concentreren. Terwijl sommige stukken valt ook weer mee. Maar ik ken dus de hele specifieke natuurwoorden in. En die mm -hmm. weet ik dan net niet. Dus ik denk dat ik het in het Nederlands net iets beter... Had het voor me had gezien, zeg maar. Denk ik. Ik, ik, heb, ik, heb af, ik, kan, ik kan redelijk goed Engels, ik kan het wel goed lezen, maar als ik het in het Nederlands lees, weet ik echt elk woord. En bijvoorbeeld bij Warcross heb ik dat ook, maar bij deze soms niet. En ik ga nu iets vertellen, want dat was toen heel erg, want misschien weet je dat nog wel. Ik heb ook wel eens begonnen in Washington Black. Ja. En toen uh, stond daar in het begin, daar had ik met jou nog een gesprek over, misschien weet je dat nog. Dat was in de eerste scène, als ik aan het lezen, en daar vond ik het Engels dus ook heel lastig. En daar stond het over, iets over de kalf. Dus ik dacht dat er in die scène een koe zat. Maar het was heel onlogisch dat het een koe was. <laughs> maar toen vertelde jij dat het kui, de, kui, de kuit was. Ja, en dat woord ja, kende ja, ik precies. dus toen nog niet. En ik had dat gewoon in mijn hoofd geïnterpreteerd als kalf. Maar het was heel onlogisch dat daar een kalf in zat. Dus ik zat die hele scène van... Waarom staat die koe de hete tegen de <laughs> Wat doet die koe niet die scène? Dus dat vertelde ik aan jou. En toen zei hij, uh, dat is kuit. Dus nou ja, soms gaat het met mijn Engels niet helemaal goed. Je hebt dus wel... Google hè? Ja, ja Google in de wereld. Maar ik ben daar dus te lui voor. Oh. Ja, ik, ik, ik lees gewoon door. En ik gok gewoon wat die woorden zijn. En dat gaat dus... Daar, ik denk dat je daardoor wel snel Engelse woorden erbij leert soms. Want dan in de context zie je elke keer van, ah oh, oké, okay, dat is het. Ja. Maar het, het zorgt ook voor soms, ja, koe-kuit cool problemen.
0: Oké. Okay. <laughs> Nou ja, we gaan... Ook oh, meteen
1: weer koel cool, en kuit, weer natuur, wildernis. Mooi, mooi bruggetje.
0: Ja, ja, ja. Ten dele, ten dele. <laughs> um, ja, dus we gaan nu door naar uh, ons thema van de week. Natuur of
1: wildernis?
0: Nou, we gaan nu verder met het thema, ook het maandthema in onze groep. Dat is wildernis slash natuur. Het loopt een beetje in elkaar over. Um, en ja, eigenlijk zaten we eerst zo over na te denken van, nou ja, er zijn misschien niet zo heel veel boeken die misschien daar direct over gaan. Maar uiteindelijk zijn we toch op een flinke lijst gekomen. Het eerste boek wat ik wilde bespreken is in ieder geval een non-fictieboek. Het heet Stikvallei van Frans Westerman. Um, en eigenlijk gaat het over een bepaald natuurfenomeen in Cameroen. Um, daar is dan een vallei waar, nou ja, zoals je aan de titel kwam afleiden... opeens uh, de hele bevolking overleden is aan een uh, soort gas. En... Is dit een
1: non-fictieboek? Ja, Ik dacht serieus dat dit een fictieboek was. Nee, 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 dit oh. is echt gebeurd. Maar niet de hele bevolking, maar alleen in die vallei? Ja. Ja, oké.
0: Okay. Maar ja, dat zijn nog wel uh, een paar honderd ja, mensen. Ja, ja,
1: maar ik dacht eerst even dat je bedoelt dat gewoon heel Cameroen... Nee, 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 vallei, okay. nee, heel Cameroen dan, is er nog.
0: Um, ja, en eigenlijk gaat het boek dan over drie onderwerpen. Dus één van, nou ja, hoe kan dat gebeuren? En uh, nou, er zijn ook hele hysterische verhalen over van, nou ja, dat het een uh, Israëlisch experiment is met gifgas of zo. Nou, dat, dat gaat dus eigenlijk een beetje over fake news, wat wel mm -hmm. interessant is, want dit boek is echt ver voor Donald Trump en dergelijke geschreven eigenlijk. Uh, maar een deel gaat dus eigenlijk over van ja, wat zijn de wetenschappelijke verklaringen daarvoor? En ook hoe gaat het dan in de wetenschappelijke gemeenschap rondom twee theorieën over wat er gebeurd kan zijn? Uh, en dan dus zie je, het is dus
1: eigenlijk nog niet helemaal
0: zeker wat er gebeurd is. Nou ja, er is wel een redelijk duidelijke lijn van wat het is. Alleen uh, je ziet dan wetenschappers. Um, ja, wetenschap is natuurlijk iteratief. En je hebt dan ook weer nieuwe ontdekkingen, nieuwe informatie. En dat zorgt er ook weer voor dat er, nou ja. Soms past een theorie niet helemaal op, maar het is wel redelijk duidelijk wat het is. Maar je ziet dan ook heel erg de ego's van wetenschappers. Ah, en ja. een deel van de wetenschappers is Frans. Nou ja, Cameroon was natuurlijk vroeger een kolonie van Frankrijk. Oh ja, dat is allemaal... Dus dan krijg je daar ja. weer uh, dat de Cameroense regering juist weer Amerikaanse wetenschappers uitnodigt. En nou ja, dan krijg je natuurlijk ook weer een battle tussen hen. Dus dat is best wel interessant. Naast, uh, naast gewoon puur het wetenschappelijk is dat ook wel interessant qua ja, de hele discussie. Um, dan heb je een stukje over zendelinden daar in die vallei. En, um, ja, natuurreligie versus uh, westerse, westerse zendelinden. Um, en daarna heb je een stukje eigenlijk over verhalen. Dus hoe nog steeds in de folklore eigenlijk van de streek uh, over die gebeurtenis wordt gepraat. En uh, hoe dat nog steeds dan eigenlijk um, voortleeft. Want het is al een tiental jaren oh, okay. het is al twintig, dertig jaar geleden gebeurd. Um, dus het is echt een heel interessant boek, ik heb het in twee dagen uitgelezen, ik heb het van een vriendin toen gekregen toen wij eigenlijk bij lokale boekhandels bestelden voor elkaar. Ja, um, dat was leuk. Dus dit was een van de boeken die, uh, die ik toen heb gekregen van haar. Ik word
1: er wel echt super uh, nieuwsgierig van, ook heel yeah. erg wat er gebeurd is, maar ja, dat is natuurlijk een enorme spoiler om dat te vertellen.
0: Ja, yeah. nee, dus dat is wel echt een uh, leuk boek, dus ik uh, kan het toch... wel... Ja, Nou, een ja, leuk boek is misschien niet het goede term voor iets, maar... maar interessant. Uh, het is zeker interessant.
1: Interessant en fascinerend.
0: Ja, de gevaren van de natuur.
1: Ja, ik ben echt heel nieuwsgierig. Misschien kan je zo stiekem even... <laughs> toch even vertellen wat er gebeurt. Nee, oké, okay, ik zal hem lezen. Ik zal het niet doen, mensen. Nou, ik, uh, ik begin even met uh, een boek... wat ik als kind echt fantastisch vond. Ik heb dit boek echt volgens mij... iets van zes of zeven keer gelezen. Ik was er heel erg door gefascineerd. Um, ik heb hem later dus ook nog een keer gelezen... als volwassene weer. En toen vond ik hem eigenlijk... Ja, iets ja. minder goed. Ja. Mm -hmm. Dus, maar ik vind het wel leuk om even te noemen omdat ik echt zo doorgepast. En ik vond ik hem wel nog steeds leuker, maar niet meer zo goed als dat ik hem als kind vond. Mm -hmm. Een beetje dat je soms dan in een huis terugkomt waar je als kind bent geweest. En als kind vond je het dan heel groot. Ja. En dan kom je als volwassen en denk je, oh was dit het, dat een beetje. Maar uh, het gaat er over een jongen en die gaat... Wat is uh, de titel van het boek? Uh, neergestort, sorry, van Gary Paulsen. En het gaat er over een jongen die... Uh, zijn ouders zijn gescheiden. Ik. En uh, hij, gaat, hij gaat op een vliegtuig in. van zijn vader naar zijn moeder, of van zijn moeder naar zijn vader, in ieder geval iets in die richting. Uh, het is, volgens mij speelt het zich af in Canada, ja. En uh, dan boven, ja, een heel groot wildernisgedeelte, wilde, zeg maar, krijgt de piloot een uh, hartaanval. En hij zit in eentje in dat vliegtuig, hij is 13 of zo. En hij moet dan dat vliegtuig, hij krijgt op een van, ja, hij moet dat vliegtuig proberen aan de grond te krijgen. En hij stort dan neer in de wildernis en niemand weet dat hij daar is. Dus hij moet dan echt een paar weken lang daar. Ja, overleven. En ik vond het echt heel spannend. Ik, ik wilde als kind, leek het me ook heel spannend als je in de wildernis terecht kwam. En dan zelf je eten bij elkaar moest zien te krijgen. En dat leek me, ik weet niet, dat vond ik gewoon heel fascinerend. Mm -hmm. Dus dat vond ik echt een heel spannend boek. Dus die vond ik wel leuk om te noemen. En ik had nog een kinderboek uh, gelezen die ik recent, meer recent heb gelezen. Die ik ook wel heel goed vond. En dat zijn de kinderboeken van Edward van de Vendel. Dat mm. is voor wat jongere kinderen. Yep. Voor denk ik ongeveer vanaf zeven jaar. Um, en dat zijn de boeken van Sophie. En dat is een serie. En daar werkt hij samen met... Uh, uh, volgens mij Floor de Goed, heet hij. Volgens mij is een artiest naam Flo. En, um,
0: van die illustraties. Ja, van die
1: illustraties. En dan hij doet dan elke keer... Uh, het is elke keer bijvoorbeeld Sophie en het ijsbeertje. Of Sophie en het paard. En elke keer speelt er één verhaal van Sophie... En uh, daar worden gewoon allemaal. Het uh, ja, is gewoon een verhaal. En heel vaak heeft hij daar ook wel best wel ja, psychologische lagen in verwerkt voor een kinderboek. Mm -hmm. uh, het gaat bijvoorbeeld over de oma die ziek wordt, als het over de dolfijnen gaat. Of het gaat over uh, een kind dat anders is dan andere kinderen. En uh, tegelijkertijd zitten er ook allemaal weetjes in verwerkt van dieren. En er zitten ook allemaal grappige strips in verwerkt. En dus er zitten eigenlijk heel veel soorten media in één boek. En ik denk dat het voor kinderen echt. Echt een hele leuke boek zijn. En ik vind ze dus als volwassen ook nog heel grappig om te lezen. Maar het is wel echt een kinderboek. Maar als je kinderen in die leeftijd uh, kent of uh, je zoekt daar een cadeautje voor. Dan zou ik deze serie zeker aanraden. Echt heel
0: leuk. Oké. Okay.
1: En ze leerde heel veel bij over de natuur dus. Allemaal van die grappige feitjes en verhalen. En daarbij een heel goed verhaal.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik heb dus een uh, educatief boek om een beetje aan te sluiten op wat je net zei over het kinderboek. Um, en dat heet The Sixth Extinction van Elizabeth Colbert. Zij is journalist van The New Yorker volgens mij. En zij onderzoekt eigenlijk um, het zesde uitsterven wat momenteel aan de gang is. Um, nou, in de geschiedenis van de aarde zijn er verschillende grote uitsterfmomenten uh, geweest. <laughs> ik denk de meest uh, tot de verbeelding spreken is die van de meteorietinslag met de dinosauriërs... Daar zou je vast wel van gehoord. Ja, hebben die ken ik
1: inderdaad. Ik zit al te zoeken wat de volgende ja. cijfers zijn. Maar...
0: Nee, ja, en de volgende die is eigenlijk nu bezig. Dus uh, door klimaatverandering. Maar het is de zesde, toch? Ja, dit is de zesde. Ja, maar... zitten er nog vijf. Ja, de aarde ja. is ook oh, een keer sneeuwbal geweest. Oh ja, ja, tuurlijk. Maar uh, ja. daar gaat ze eigenlijk kort op in. Maar ze gaat nu dus eigenlijk in over de huidige situatie. En, um, ze onderzoekt bijvoorbeeld um, ja, natuurgebieden in uh, de Amazone. Uh, uh, maar ook bijvoorbeeld de effecten van... Um, nou, heel topical in dat opzicht... Uh, waarom alle veermuizen in Noord-Amerika aan het uitsterven zijn. Dat komt door een uh, schimmelinfectie. Nou, ja, dan kan je al raden waar de schimmelinfectie vandaan komt. Door iets wat de mensen natuurlijk geïnfecteerd yeah. heeft. Um, en eigenlijk wat zij dus onderzoekt is... Van, uh, hoe wordt de natuur beïnvloed door mensen? En, um, nou ja, we kennen denk ik allemaal wel de verhalen over bijvoorbeeld de dodo's... Hè, dat die uitgegroeid zijn door mensen. Maar... Um, Z haar narratief is eigenlijk veel breder. Want eigenlijk overal zie je dat er soorten uitsterven, dat er uh, impact is door mensen, door eigenlijk onbedoelde effecten ook vaak. Hè. Dus yeah. uh, nou ja, wij uh, importeren bijvoorbeeld een uh, dier in uh, nou, Nieuw-Zeeland. En uh, daardoor sterft er iets uit. En uh, dat is helemaal niet bewust of zo. Maar dat soort side effects zorgen er wel voor dat de biodiversiteit enorm afneemt. Dus het is een. Um, ja, het is wel echt een eye opened boek. Uh, ik vond het ook wel makkelijk lezen, omdat dat het een zwaar onderwerp is. Ja, het
1: lijkt ook wel beangstigend of zo. Of viel dat wel mee op zich?
0: Ja, nou, kijk, je kan natuurlijk... Um... Het, het is niet dat er makkelijke antwoorden zijn op hoe je dat oplost of niet. Want alles wat de mensen ook denkt weer om dat tegen te gaan, dat heeft waarschijnlijk ook weer bijeffecten. Je hoort nou ook heel vaak over geoengineering, hè. Dus om... Uh... Nou, waarom zouden we niet gewoon een bepaald stofje in de atmosfeer spuiten... waardoor de temperatuurwarming afneemt? Um, maar ja, dat, dat, dat heeft ook weer allemaal bijeffecten. En um, soms bijvoorbeeld de, schim, um, de schimmels waar ik net over had met um, vleermuizen... Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een schimmelinfectie bij uh, kikkers uh, in de Amazone. Dus je hebt, misschien als kind weet je nog wel van de hele felle kikkers die geven kikkers. Ja. Yeah. Uh, maar die zijn ook bijna allemaal uitgestorven. Oh. Omdat er dus uh, schimmelinfectie door de mens uh, geïmporteerd is in die omgeving. En uh, ja, dus, dus de wereld, ik bedoel, heel vaak denken we misschien aan de ijsbeer of zo. Maar het ze heeft hele grote uh, effecten op de algehele biodiversiteit. Maar... Eigenlijk ook door dat boek ga je nadenken over van... De ijsberg is natuurlijk aan de top van het voedselketen. Maar als er iets aan de onderkant van wegvalt... dan heeft dat effect op de hele biosysteem. En um, ja, dat ja, is wel knap hoe zij dat in kaart brengt. En um, nou, nogmaals, er zijn geen makkelijke antwoorden. Maar um, dat doet je wel daarover nadenken. Dus ja, dat is weer een andere visie op natuur. Maar ik denk dat je ook moeilijk over natuur kan praten... zonder klimaatverandering in de huidige tijden. Dus... Uh, ja, wel echt een aanrader in dat opzicht.
1: Is het ook een heel dik of?
0: Nee, het valt wel mee. 300 of zo. Pagina's. Oh ja.
1: Klinkt als zo'n groot onderwerp. Maar wel ook weer interessant in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: Ik uh, liep um, stage uh, op een basisschool in Amersfoort. En die heette de Contiki. En, ja, en het, die half jaar daarna, ik heb dus uh, Pabo gedaan, uh, heb ik gestudeerd in het buitenland. In Litouwen. Mm -hmm. En dan had ik een Duitse klasgenoot. Ja. En toen later... Oké, okay, dus de tijd gaat door. Toen kreeg ik van haar dus... Um, dus echt al iets van een jaar later of zo... Kreeg ik een envelop binnen. En daar zat dus de Contiki in. Dus dan kreeg ik dat boek, zeg maar in het Engels. Die was zij tegenkwam op een rolmarkt. Dus het was heel grappig. Ik kreeg een soort van internationaal aangeleverd. Mm -hmm. En ik wist er eigenlijk helemaal niks van af. Maar ik ging gewoon uh, lezen. En ik vond dat dus echt een super fascinerend boek. Mm -hmm. um, het gaat over... Ik moet ja, even zijn expeditie. naam opzoeken. Ja, Thor Heyerdahl heet hij. Mm het -hmm. is ook wel denk ik een bekend verhaal ergens. Maar ik ken het dus eigenlijk nog niet.
0: Is het degene die dat vlot heeft gebouwd? Ja. Om, uh, ja, ja.
1: En hij gaat dus op een vlot uh, dan helemaal de, ja, de, ja, de oceaan over. Om te bewijzen ja, hoe de migratiegolf zeg maar, is gegaan. En over zijn theorie zag ik laatst trouwens. Nou, daar valt ook heel veel over te zeggen dat er ook bepaalde dingen niet van kloppen. Maar het gaat dus eigenlijk over die theorie. Maar het is ook echt een heel spannend avontuur. Want hij gaat dus met... Ja, iets van vijf mannen gaat hij dus op een zelfgemaakt vlot die oceaan over uh, trekken. Dus ze zijn eigenlijk de hele tijd op de zee. En uh, ze leven ook heel dicht bij de natuur in. En ik vond het een heel fascinerend en ook spannend boek. De wetenschappelijke stukjes, weet ik nog, vond ik af en toe een beetje taai. Maar mm. ik vond het echt een super fascinerend boek. Dus ja, als je dat soort boeken interessant vindt. Dat je echt op avontuur gaat in de wildernis, Dan zou ik hem wel aanraden. Ik dus moet heel trouwens, erg uh,
0: denken aan... Uh, ik had het documentaire van Greta Thunberg gezien. Dat ja. heb jij ook gezien. Uh, dat zij de Oceaan overvloed met, uh, met die zeilboot. Maar daar denk ik nu aan. Ja. Hoe je dit vertelt.
1: Ja, en dan is dit nog meer basic. Ja. Dus, want je zit echt op een vlot. Ze kwamen ook echt hele rare vissen. En hele aparte zeedieren tegen. Dat ik echt ook bij sommige stukjes dacht. Is dit echt of niet? En ik zie nu trouwens, want ik heb dus ondertussen Goodreads open. Dat die is geschreven in 1996. Dat is ook een van de... Nee. Niet? Nee. Jawel, je hebt
0: 1994 en 1996. Volgens mij niet. Maar... Oké, okay, gaan we laten... Even dat gaat ons corrigeren. De... Ja,
1: bij <coughs> de administratie dit. <laughs> Oké, okay, dan heb jij nog
0: een boek. Ben je ja. het? Nee, um, ik, ik denk dat de, dit boek is een boek waar ik minder enthousiast over ben. Maar het vertelt oh. wel iets over het genre.
1: Ja.
0: Um, en dat heet New Wilderness van Diane Cook. Um, die is vorig jaar genomineerd voor de Booker Prize. Dus um, de Booker Prize van 2020, de shortlist. En uh, ja, ik heb die, volgens mij, toen twee sterren gegeven. Maar. Het is een soort dystopisch verhaal over nou ja, de beschaving die is een beetje aan het falteren. Dus daar gaat het niet goed mee. Dus mensen gaan naar de wildernis. Je toe. hebt wel echt
1: een thema hierin zitten. Ja, ja, ja.
0: En, maar dat is ook een thema wat je vaak tegenkomt. Ja, hè? Dat is ik bedoel, zo. De Hunger Games is ook een beetje in dat thema natuurlijk, eigenlijk.
1: Jawel, maar echt allemaal uh, een beetje natuurrampen waardoor hele grote mensen uitsterven. Of dieren hebben uitgestorven. zijn alle boeken gemaakt zeg qua thema die je. Het is gewoon interessant. interessant uh...
0: Ja, nee, wat Overlengd. ik al zei, van... Uh, nou, de laatste die ik heb, die is misschien iets anders. Maar okay. um, waar, waar het eigenlijk om gaat is van... Je ziet best wel een dystopische fictie van... Nou, de mensen moeten terugkeren naar de natuur. En uh, dat is dan een uh, thema daarbinnen. En ik hou eigenlijk best wel van dystopische fictie. Ik hou wel van science fiction. Dus dit is daar gewoon een subgenre van natuurlijk. Mm -hmm. En ik had dus hele hoge verwachtingen van dit boek. Maar uiteindelijk vond ik het eigenlijk best wel... Um, ja, die moet natuurlijk wel die wereld moet overtuigend zijn. En wat die mensen dus deden... het is eigenlijk een groep mensen met een moeder en een dochter. En die moeder- en dochterrelatie is heel belangrijk daarin. En um, nou ja, het is dan een groep mensen, dertig of zo... en die trekken dan door de wildernis heen... om uh, aan de stad te ontsnappen die uh, giftig is geworden en dit en dat. Um, maar die wereld is best wel vaag geschetst. En ook op een gegeven moment... Nou ja, ik heb op een gegeven moment gaan optellen hoeveel maanden ze dan aan het trekken zijn. En dan, zelfs als ze maar 10 kilometer per dag zouden reizen, dan is die wildernis 1800 kilometer groot. Nou ja, oh ja, ik weet dat Amerika heel groot is, maar het lijkt me toch vrij stuk dat opeens 1800 kilometer achter elkaar per stein gewoon mooie wildernis is geworden. Nou, dat, uh, ik bedoel, dat gaat niet zo snel volgens nee. mij. En meer in het algemeen ook van, nou ja, die uh, moeder is dan gevlucht naar dat reservaat toe, omdat uh, die dochter dan lomproblemen heeft. Een maar ja, dan denk ik weer bij mezelf: van ja, weet je, air pollution, dus luchtvervuiling, die. Uh, natuurlijk niet Trekt die, die houdt niet op bij die stad en dan is de wildernis helemaal veilig. Ik bedoel, nee. Net zoals dat wij vroeger zure regen hadden in uh, de bossen. Ja, dat is niet omdat in de bossen een fabriek stond. maar dat waait er gewoon naartoe natuurlijk. Al ja. dus,
1: oh, is het wel erg boven de steden natuurlijk. Maar dat dat het is, wel, het is wel, dat wel. Ja.
0: True, true, true. Maar ik, ja, ik maar vind het wel gewoon een beetje, uh, een beetje vaag geschreven en ook... Um, nou ja, dan willen ze dus overleven in de wildernis. En er zitten ook wel echt sterke scènes in dat zij bijvoorbeeld een rivier overgaan en dat er dan iemand overlijdt. Nou ja, dat voert je mee terug naar pionieren van vroeger en hoe de mens vroeger ondergeschikt was aan de natuur. En echt risico liep en gevaar liep in de natuur. Maar...
1: En dat dat dan nu weer terugkomt eigenlijk? Ja, dat is, ja. Een, dat is
0: natuurlijk wel een thema wat je vaak hoort. Hè? Dat de natuur een soort raak neemt op de mens. Um, maar ja, ik vond het eigenlijk niet heel goed geëxecteerd. Dus het was echt wel een teleurstellend boek. Ik denk, als je echt een goede dystopische fictie over natuur... en uh, als je dat zou willen lezen... dan zou ik iets van Margaret Atwood aanraden... zoals de matt adam trilogie um, Die is veel beter geschreven dan uh, dit. Maar uh, ja, het is toch een belangrijk subgenre. Dus ik uh, dacht, ik gooi er ook iets in waar ik niet meer hetzelfde voor Ik in nou,
1: we merken tot nu toe wel een beetje het gesprek... dat het, zeg maar, mijn boeken een beetje zijn... Uh, nou, gewoon heel lief, leuk, van... Sofie en het ijsbeertje. En Hengsje anders op dit moment... Dat de ijsbeer gaat dood.
0: Ja, sowieso. Ja, ja.
1: Gewoon keihard. Dan ga ik nu weer een heel lief boek... Uh... Non-fiction, ja, ja. Ja, non ja het is ook non deze is eigenlijk helemaal niet lief.
0: Maar luister, sowieso... het thema van deze podcast is eigenlijk... jullie horen het niet, maar... het is ook een beetje Mandy's maag wordt wild.
1: Ja, ik weet niet waar die los van is, maar... Misschien heeft hij ook het gevoel dat hij ook iets wil bijdragen aan het gesprek of zo. Maar goed. Ik Vertel. heb iets gegeten. Ik hoop dat het nu weer goed komt. Yes. Um, ja, ik heb, mijn laatste boek heb ik heel recent gelezen. Mm -hmm. uh, daar moest ik ook nog eventjes aan denken. Dat is De Plaag van David van Rijbroek. Ik ben nog steeds bezig met mijn... Uh, toen je het opschreef, toen dacht ik... Oh, je dacht iets anders? Ik
0: dacht dat je Albert Camus bedoelde. En ik dacht van waarom? Oh, nee, nee.
1: nee. Dat is toch de pest? <laughs> ja. ja. Ja, nee, ja. ja, ja. ja nee, dit lang, is ja. De Plaag.
0: Mm
1: -hmm. ...en um, ja, ik ben heel veel boeken van hem aan het lezen... ...want ik vind hem heel fijn schrijven... ...en dit is dus ook non-fictie... Mm -hmm. ...en hij schrijft elke keer over een ander land... ...en dit gaat over uh, Zuid-Afrika... Mm -hmm. ...wat ik trouwens een heel interessant land vind... ...want daar heb ik heel lang gereisd... ...of een tijd gereisd... Um, ...en uh, dat boek gaat erover dat hij ontdekt... ...dat de enige Nobelprijswinnaar uh, in België... ...dus de enige die ze hebben... ...dat tenminste op het gebied van literatuur dat hij plagiaat heeft gepleegd, waarschijnlijk... Oh. op een uh, Zuid-Afrikaanse schrijver. En uh, ja, wat ze hebben geschreven... en waar die plagiaat op zou zijn gepleegd... dat gaat dus over termieten. Oké. Okay. Dus nou, ik dacht bij die boek... ik ging het eigenlijk vooral lezen omdat hij schrijver was... en ik leek me heel interessant dat het over zuid Afrika was. Maar even gezegd... het termietengedeelte van het boek... leek me iets minder aansprekend. Uh, maar dat was dus echt heel interessant. Termieten ja. zijn een super interessante dieren. Want hij gaat heel erg... Ja, door de, ja, het symbool van de termieten en de termietenheuvel en, de, termietenheuvel en ja. de, de maatschappij, zeg maar, die daar eigenlijk een soort van in zit, uh, die is dus heel vaak gebruikt in de geschiedenis om te kijken naar uh, onze eigen maatschappij en dan ligt er net aan wie er aan het woord is, hoe ze dat zeg maar interpreteren. Mm -hmm. um, en uh, nou, dat is heel interessant, dus hoe dat door de geschiedenis heen gebruikt is, zeg maar, de termiet, maar het zijn ook echt. Hele fascinerende dieren. Dat wist ik dus echt niet. Mm -hmm. um, dus ik vond nog steeds aan het boek ik vond het, het interessantste. Want het gaat ook heel erg over de, de geschiedenis van Zuid-Afrika. En hij gaat met heel veel mensen praten. En mensen die best wel heel racistisch zijn vanuit ons oogpunt. Maar ja, eigenlijk ook alle lagen van de bevolking. Heeft hij heeft allemaal gesprekken mee. En die, ja, die gesprekken die duidt hij dan zeg maar, in de geschiedenis. En ik heb daar dus gereisd en ook met heel veel mensen gepraat. Dus dat was heel interessant. Dat je er nu meer duiding bij kreeg. Maar die termieten waren dus ook heel leuk. Even om één voorbeeld te geven. Als je dus je vinger in een termietenheuvel steekt, ja. dan zit er dus een gaatje in. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat er meteen. Je hebt dus ook allemaal rangen in een termieten-samenleving... Dat er meteen soldaatjes, zeg maar, een soort van voor de opening worden gezet. Om, om de opening te bewaken. Dus dat zie je dan ook meteen gebeuren. En uh, daarachter gaan allemaal andere termietjes gaan dat, uh, gaan dat gat weer dichtmaken. En die soldaten die gaan gewoon dood. Want die kunnen nooit meer naar binnen. Dus die worden gewoon opgeofferd door de groep. Mm -hmm. Dus daar, dat, dat, dat soort verhalen. En dat ging, hij, dat ging hij ook uitproberen. Wat wel een beetje zielig was voor de termieten. Maar uh, dat heb ik bijvoorbeeld later ook op YouTube uh, opgezocht. En dat zag er echt heel fascinerend uit. Maar ik wist niet dat het zulke fascinerende dieren waren. Dus uh, ja, dat was ook nog wel een, een mooie natuurde, natuur iets.
0: Een boek heet dat, een boek,
1: hè? Een ja, boek, ja. Een boek. We zo'n ding. Heel goed, heel ja, goed. Zo'n bladergeval. <tom>
0: Oké. Okay. Nou, het laatste boek wat ik wilde uh, benoemen, dat is uh, Annihilation van uh, Jeff van der Meer, vernietiging in Nederland
1: <laughs> We ja. gaan we al door in het thema, hè?
0: En uh, dat gaat eigenlijk over um, een wetenschapster die naar uh, Area X wordt gestuurd. Want daar is iets bijzonders met de natuur aan de gang. Ja. En, uh, dit is fictie, hè? Neem ik aan. Dit is fictie. Ah, ja. Of uh, heel goed verstopt. Maar uh, nee, het is fictie. Um, eigenlijk gaan ze daar op expeditie om uh, te kijken wat er met de eerdere expeditie is gebeurd. Oké, okay. um,
1: scary. Ja, nee,
0: het is best wel scary inderdaad. Want uh, ze komen achter allemaal dingen en dat de natuur ook uh, muteert. En uh, ook eigenlijk hun perceptie van de natuur wordt uh, beïnvloed door pollen, denk ik. Ik weet eigenlijk niet meer 100% zeker. Um, maar ja, eigenlijk dat gaat een beetje over de angst die wij voelen voor de natuur. Over um, onkenbare van de natuur. En um, nou ja, het kan zijn dat dat door een alien invasie is. Of dat het gewoon is omdat hallucin en, ja, hallucinante dingen in de mm -hmm. lucht zitten. Maar het is, heel, um, ja, het is wel echt een boek waar je nog uh, nachtmerries van zou kunnen krijgen. Oké. Okay. Uh, er zit ook een tunnel in van een soort levend vlees. Lekker. Ja, yeah, dus, uh, <laughs> maar het leest wel echt als een trein. Het is wel heel uh, boeiend. En uh, ja, ik kan het denk ik vergelijken met iets van Stephen Kinn. Dus uh, je wil wel door blijven doorlezen om te kijken van... Uh, hoe uh, gaan ze dit rechtbreien of wat is de verklaring hiervoor? En uh, die verklaring krijg je niet helemaal. want Het is ook een trilogie. En uh, ja, ik vond dit echt het beste deel en daarna... Die andere delen die zijn niet zo sterk, ik geef ook niet echt een duidelijk antwoord erop. Okay. Maar, uh, maar ja. het is
1: ook leuk om alleen deel 1 te lezen. Ja, vind ik wel. En het oh, is
0: ja. wel. Um, ja, het gaat over de natuur en, en wat kan de natuur misschien um, tegenover de mens zetten. En uh, wat is er misschien onkenbaar aan de natuur? Um, en hoe kan natuur wraak nemen? Nee, dat is ook wel een thema wat we, denk ik, eerder een beetje geraakt hebben. Mm -hmm. um, dus ik vind het een heel interessant boek. en uh, Het is ook verfilmd, het staat ook op Netflix. Heb je um, het al ja, gezien? Of? Ja, ja, de film is ook wel echt uh, goed, vind ik zelf. Yeah. Misschien nog wel iets duidelijker. En in dat soort dingen misschien nog wat beter eigenlijk, zelfs dan het boek. Maar, uh, dus ja, als je op, je op het einde
1: denkt bij het boek, oké, okay, leuk boek, maar onbevredigend einde, dan moet je daar naar de film kijken en dan wordt het helemaal, wordt het helemaal wat beter. Ja.
0: Nou, ik denk of niet dat, dat het per se niet. duidelijker wordt, maar
1: het
0: is een journey. Het is een journey. Mooi. Het is een trip in de wildernis. Oké. Okay. De maandboeken. Nou, in mei gaan we ook een uh, boek lezen, of lezen we soms al een boek over de natuur. En dat is De Acht Bergen van Paolo Cornetti, een Italiaanse schrijver. Uh, het boek is gesitueerd eigenlijk in de Alpen, dus uh, Milaan en um, veel trips eigenlijk naar de bergen toe van het hoofdpersoon en zijn vader. En vooral het eerste deel van het boek vond ik heel sterk. Het ging eigenlijk over natuurbeschrijving, dus over die bergen, wat we natuurlijk niet hebben in Nederland. En over de vriendschap die hij als... Uh, het hoofdpersoon is daar dan een jonnetje van volgens mij 12, 13. Uh, die hij dan heeft met iemand uit die bergen. Um, het latere stuk van het boek is wat meer... Ja, dan is die jonne dus opgegroeid, is wat uh, meer middle-aged en... Um, een beetje zoekend naar zichzelf. Ik weet nog wel ergens een scène dat hij naar Nepal ging om zichzelf te zoeken.
1: Oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, ze blijven weten in de buurt van die bergen. Nee, ja, daar nee. zijn ook wel bergen, natuurlijk. Maar...
0: Ja, precies. In Nepal zijn ook bergen, dus uh, dat klopt. En... Uh, nou ja, dan wordt hij een beetje een hipster als ik het zelf uh, moet duiden. Okay. En uh, met als vriendje loopt het ook niet heel goed af. Um, dus ja, ik weet niet. Ik, ik heb het toen <laughs> drie keer. Ik is geen een
1: boek met vernietiging.
0: Nou nee, dat valt van mij. Oh, maar het is gewoon ja, een okay. melancholische ondertoon. Het ja. is een beetje... En
1: ook wat langzamer dan?
0: Het is niet heel snel, nee, dat klopt. Oh, ja. Het heeft wel echt hele mooie uh, natuurbeschrijvingen. Dus... Uh gaat lezen. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Maar um, ja, voor mij was het drie sterren. Ik weet dat het een hele grote hype is geweest een aantal jaren terug. Het Volgens mij twee jaar terug was het echt een...
1: Uh... Ja, want ik kende het boek wel vooral de voorkant. En ik heb ook ja. de achterkant gelezen, weet je wel, zo op dat niveau.
0: Precies, ja. ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een maandboek voor mij. Ja. Het past wel
1: echt supergoed bij het thema dus. Ja, nee, ja. zeker.
0: Meen je, wat gaan we nou lezen in juni?
1: Nou, dat vond ik zelf wel verrassend. We gaan de Hunger Games lezen, ik dacht eigenlijk dat de hele wereld dat boek al wel gelezen had. Maar blijkbaar ja. toch niet. Misschien hebben veel mensen ook de films gewoon alleen gekeken. En sowieso is dat altijd natuurlijk zo. Dat ook heel veel mensen het nog niet hebben gelezen. Maar ik vermoed dat er ook veel mensen zijn die zin hebben om het te herlezen.
0: Ja, als en... je het over een bestseller hebt, dan is dit er wel. Lezen. Ja, zeker.
1: Ik vond dat zelf ook echt hele leuke boeken. Toen ik ze las. Ik vond de films ook wel goed. Um, ik heb ze nog redelijk, redelijk kort geleden gelezen eigenlijk. En ja, ik heb, er wel, ik heb er wel zin in om, uh, om dat uh, met de groep te gaan lezen en te gaan kijken of ze gaan uh, kiezen voor uh, pizza of voor die andere. Het is geen eerlijke
0: wedstrijd op deze manier, ja, pizza Pita ja. als een keer, joh.
1: Ja, ja, goed. Jij weet het gewoon wel uit je hoofd.
0: Tuurlijk weet ik, dat ik wie... Dat is natuurlijk uh, ook
1: altijd een leuke discussie, toch?
0: Ik weet wel wie uh, door Liam Hemsworth wordt gespeeld, natuurlijk. Um, ik
1: weet dus ook niet eens hoe hij heet, maar ik weet wel hoe hij eruit ziet
0: ja. op de einde. Maar
1: die gaan we lezen...
0: Ja, de ja. Hunger Games is natuurlijk wel echt een soort uh, basis voor... Uh, nou ja, we hebben net het over dystopische fictie gehad. Maar ja, dit is dan dystopische JA.
1: Ja, nou, ja ook bijvoorbeeld Warcross wat ik aan het lezen ben. Precies, ja. ja.
0: Dus uh, het is wel echt een soort klassieker in dat opzicht.
1: Ja, en er zitten ook wel hele grote thema's in, vind ik. Die heel interessant zijn.
0: Onderdrukking. Ja. ja. Geweld. Ja. A love triangle.
1: Ja, ja, kids zijn we, ja die zit er ook in, maar ja. <laughs> ja. Nou ja, die gaan we dus... Die gaan we dus... Lezen, lijkt me leuk. En misschien kunnen we ook wel iets doen in combinatie met de films. Met mensen die ook gaan kijken ofzo. of Nou, we kijken wel. We gaan het gewoon zien.
0: Yes, heel goed.
1: Fanatieke Nederlandse Lezers Boekentoernooi.
0: Nou, op Koningsdag hebben we natuurlijk de Fanatieke Nederlandse Lezers Toernooi aangekondigd. En... Um... Nou, wij als vier moderators zijn nu druk die boeken aan het lezen. Welke twee boeken ben jij aan het lezen, menen in dat kader?
1: Nou, ik heb ze al uit. In mijn talk uh, lezen we Wij zijn licht, heb ik gelezen. En ik heb gelezen de Academie. Eigenlijk twee heel verschillende boeken. Mm -hmm. is een young adult en de andere is... Voor de Libris Literatuurprijs. Ja, is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. En... Uh, ja, ik heb ze altijd weer gelezen. Ze luisteren altijd wel vlot, maar ik weet niet goed... Gaan we nu wel zeggen... Nee, we gaan nog niet zeggen we nee, hebben gestemd. Nee, dat gaan we nog niet of? zeggen. Nee. Nee. nee, dus ik ga nog niks van voorkeur laten blijken. Ik ben compleet neutraal, maar in mijn hoofd ben ik helemaal niet neutraal. weet ik heel goed welke Ik ben zeg helemaal goed. Ja, precies.
0: De precies.
1: <laughs> dat heb jij ook waarschijnlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik heb uh, de vervlogen helft van uh, Britt Benet genezen. En ik heb zomerburen van... Ik heb uh, die twee boeken gelezen. De ene gaat over eigenlijk een... Uh, een... Ja, dat is een JA-boek over een verliefdheid in Drenthe. Dus dat is um, um, zomerburen En de Vanish in Half. Ik heb deels in Engels, deels een Nederlands luisterboek geleefd. Ja, ik dacht
1: dat het thema komt een beetje terug. Wat we ook al aan het begin zeiden. Van de invloed van Engels en de invloed van Nederland. Ja. ja.
0: Um, die heb ik uh, pas uit. En dat gaat eigenlijk meer over een soort familie, familie saga. Over een um, tweeling die... Een van de twee die identificeert zich echt als zwart. En die gaat um, nou ja, vanaf jaren zestig dan als zwart vrouw door het leven. En de andere zus die kiest ervoor om als witte vrouw te leven. En dan ook hun afstand in de daar de effecten van. Dus ook wel hele andere boeken. Maar
1: um... Maar heel even hoor. Ze kiezen ervoor. Yeah. Maar is dat omdat ze dan een soort van uh, zelf gemengde kleur hebben? Want ja, alles... ze zijn
0: vrij licht. Dus, oh, oké. Okay. Uh... Dus je
1: kan zelf kiezen wat je... Oké, okay, dan snap ik het. Blijkbaar, ja. Ja, wat ja. je... Ja.
0: Dus uh, ja, Amerika is natuurlijk meer een smeltkroes dan de Nederlandse samenleving ja. misschien. Dus, uh... Nee,
1: maar dan snap ik het. Want ik dacht eerst, huh, hoe kan je daarvoor kiezen? Maar nu snap ik het.
0: Ja, dus uh, ook hele andere boeken. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat mensen daarvan vinden. Maar nou, Evi is natuurlijk een van uh, mijn favoriete auteurs aan het lezen. David Mitchell... Met Utopia en Genève. Oh, echt
1: twee keer in één aflevering. Ja, zeker. zeker.
0: <laughs> en uh, ja, te, die neemt het op tegen Jaguar-man van Roel de Jon. Wat een uh, favoriet was van Melanie. Inderdaad. Ja,
1: en die heb jij ook gelezen, toch? Dus die jij gaat in gelezen. die zakken ook mee dus dus Daar kan ik ook mee
0: stemmen. Dus dat was yeah. wel fijn. En dan hebben we nog uh, Floor. En Floor leest.
1: Uh, oh. Ja, heel
0: Ja, heel goed. Heel goed. Maar exact. er was iets
1: mee. Het geheime leven van.
0: Ja, volgens mij wel, inderdaad.
1: Of, of het, het, is niet het, ja, het mysterieuze leven van. Iets in die richting. En Lieve Edward. En volgens mij zijn voor over alle twee de boeken de meningen heel gemixt. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd welke kant dat allemaal op gaat.
0: Ja. ja. Maar goed, dat kun je op het forum al terugzien. Ja. Dat loopt al een tijdje. Maar er is nog een nieuwe toevoeging. En de ja. nieuwe toevoeging is. Jullie hebben de afgelopen tijd kunnen stemmen op uh, jullie favoriete boeken die jullie uit 2020 hebben gelezen. Zeker. En er zijn vier winnaars uitgekomen. Ja. En die gaan we hier exclusief bekendmaken in de podcast. En de eerste is Lise Spit met Ik ben er niet. Ja. Die in mijn spoor gaat meelezen met dus de winnaar van Of de vervlogen helft of zomerburen. En welke ga jij lezen, Melanie? Uh,
1: ik ga het boek lezen Zondagsleven. ...van Judith Visser. En die gaat het dus opnemen tegen Wijs aan licht... ...of tegen de academie. En dat gaat over... Het is eigenlijk het tweede deel. Um, het eerste deel gaat over een vrouw... ...het is volgens mij autobiografisch... Mm -hmm. ...die opgroeit als kind met autisme... ...en hoe, hoe moeilijk dat eigenlijk is... ...in een maatschappij. Het gespeeld volgens mij in de jaren tachtig of zo. In ieder geval een stukje terug. Dus die het nog niet echt uh, erkent of het herkent... En dan het tweede deel gaat over um, hoe zij het ervaart als ze, als ze ouder wordt. In haar volwassen leven. Maar je kan het tweede deel gewoon helemaal loslezen. Maar ik heb wel besloten om ze alle twee te gaan lezen. Dus ik heb, uh, ik heb hem al opgehaald in de bibliotheek.
0: Dus kan kan even vooruit met jullie ja, dus ja. het
1: Ja, ik ben benieuwd. Want ik heb er al heel veel goede verhalen over gehoord. Dus uh, ik wil dat eigenlijk al wel lezen.
0: Ik heb ook hele goede verhalen over Lise Spit, haar tweede roman, inderdaad gehoord. Um... Volgens mij, Chris vorige keer, die was er ook heel positief over. Ja, klopt van ja. In de Slonlist. En uh, volgens mij gaat het over mental health uh, issues. Um, ik heb me verder nog niet echt ingelezen. Toen we net bij de bibliotheek waren, kon ik hem ook niet ophalen. Dus uh, dat wordt maandag ja. weer een poging. Ik heb,
1: weet wel een klein beetje. Het gaat over volgens mij een relatie. tussen twee die op zich een hele goede relatie lijken te hebben. Uh -huh. Maar heel langzaam komt de vrouw volgens mij achter dat... Of de man, ik weet niet, maar heel langzaam komen ze erachter dat een dat van de twee niet helemaal is... Wie ze dacht dat die persoon was. En het gaat heel erg over uh, hoe goed uh, ken je elkaar nou echt. En je kan elkaar mm. ook weer niet helemaal echt kennen en zo. En het is ook een aardig onheimisch boek. Dus dat je yep. een beetje zo'n spanning zo voelt eronder. Ik ben ook heel benieuwd naar dat boek trouwens. Dus, uh...
0: Ja, en dan hebben we ook nog uh, de andere sporen. Zeker. Dus Evi gaat Jaak uh, lezen. Het Verheven Koninkrijk, Transcendent Kingdom. En het leuke daarin is dat dat een boek is waar we ook met een groep mensen van het Forum een uh, buddy read in juni gaan hebben. Um, dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
1: Ja, het sluit echt precies aan
0: En die Floor gaat lezen?
1: Uh, mijn duistere Vanessa gaat ze lezen. En dat is een boek uh, ja, wat een beetje in de hashtag me too uh, problematiek zeg maar, speelt over een meisje wat een relatie heeft gehad als tiener met haar leraar. En hij wordt dan zeg maar in dat hashtag MeToo-debat uh, beschuldigd. En zij had eigenlijk een heel positief uh, gevoel over die relatie nog steeds. En ze gaat dan anders ineens in een heel ander licht bekijken. Dus het is best wel een psychologisch boek. Ja, in een heel actueel thema. Ik ja. had eigenlijk nog nooit van dat boek gehoord trouwens. Dat, uh...
0: Oh, het was best wel een groot oh. uh, hit volgens mij vorig jaar in ieder geval. Of oh, was dat... ja, hij
1: was me een beetje langs me heen gegaan, maar... Uh... Ja, ook wel heel benieuwd naar het. zijn wel echt, volgens mij, echt allemaal
0: hele goede boeken. Dus. Ja, Verheven Koninkrijk is ook... Uh, het grappige is dat Evie die al wel gelezen heeft. en zij was er heel positief over. Volgens mij was het ook haar nominatie. Uh, dus dat is een sterke contender voor haar spoor. Uh, en dat gaat volgens mij over een uh, jonge vrouw die studeert in Amerika... met een uh, migratieachtergrond. Dus nou ja, dat is dan weer heel actueel in de hele discussie over natuurlijk racisme en... Uh, yeah. Hoe mensen van kleur dat ervaren. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe mensen dat uh, zullen vinden, dat boek.
1: Ik dacht dat het ook heel erg ging over uh, mental health. En ook over dat haar moeder of zo mentale problemen krijgt of zo.
0: Ja. Dus het klinkt allemaal vrij zwaar. Maar uh, ja. ben ik ben benieuwd wat we allemaal daarvan gaan vinden in juni. Steek dus van deze boeken lezen. Ik vind
1: het wel echt super leuke toernooi tot nu toe. Ik vind het echt ook heel spannend welke er gaat winnen en wat iedereen gaat vinden. En ja, ik vind het echt heel grappig. Ja, en er is ook nog iets leuks wat uh, ook natuurlijk met competitie te maken heeft. We hebben het heel veel gehad over natuur, maar ook over competitie met het toernooi. En um, er is nu een lijst. Uh, Eline heeft die lijst gemaakt. En dat is de Best of FNL lijst 2021. En daarop kan je al je vijf sterrenboeken toevoegen.
0: Die je in dit jaar hebt ja, gelezen. Die je dit
1: jaar hebt gelezen dat is wel leuk. Het werd ook al gezegd van, het is wel grappig als het dan, dat je echt ziet van, oh dat was dit jaar populair. Want dan willen we het volgend jaar natuurlijk gewoon nog een keer doen. Um, en daar hebben we al wel heel veel mensen aan meegedaan. En dan voeg je in die lijst eigenlijk al jouw vijf sterrenboek van dit jaar toe. En dan, uh, dat krijgt een bepaald aantal punten. Dat gebeurt eigenlijk een soort van automatisch. En dan krijg je ja, een top, het is inmiddels al 100, ja, 37, 130, Echt ja. superveel zijn er al toegevoegd van onze ja, groep. En uh, ik vond het wel leuk om even de top 3 te zeggen tot nu toe. Top 4? hè? Top vier eigenlijk, inderdaad. Ja, heel belangrijk, want er komt zo weer wat aan om mensen. Uh, op nummer 1 staat uh, de jongen, de mol, de vos en het paard van uh, Charlie... Ma Hoe zeg je dit nou weer? Charlie Mackenzie? Ah, klinkt best lekker. Charlie Mackenzie. En uh, daar hebben al heel veel mensen op gestemd. Acht mensen. En daarna volgen er eigenlijk drie boeken waar drie mensen op hebben gestemd. Uh, 11 22 63. ...van Stephen King. Dat is ook een boek wat we... Ja, in de dit, groep ja hebben dit al hebben gelezen in de groep. Uh, dan een boek wat we volgens mij niet in de groep hebben gelezen. Spaar de Spotsvogel... ...van uh, Harper Lee. Wat ik wel wel echt een klassiek. Ja, wat ik dus grappig vind van die boek is dat ze al heel oud zijn. Maar ja. wel echt klassiekers, inderdaad. Wel grappig dat ze dan toch al zo hoog staan... ...in een actuele lijst. En de vierde... Nou, ...dit is toch echt even een momentje. Er wordt hier gewoon even een hat-trick gemaakt... Van de momenten dat David Mitchell in een podcast wordt uh, geroepen. En ik, ik noem het naam eens een keertje. heel ja. origineel. Maar de vierde is uh, Utopia Avenue van David Mitchell. En, uh...
0: Heel goed. Heel ja, goed. Dus, dus dat uh... zijn ze
1: tot nu toe. Dus ik zou zeggen, voeg vooral je boeken toe en blijf ze ook toevoegen. En uh, dan gaan we aan het einde van het jaar eens kijken wat het gaat worden. Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
0: Helemaal goed. Ja, en in juli hebben we natuurlijk weer een uh, normaal maandboek. Je zou het bijna niet uh, meer beseffen met alle toernooien ja. en lijsten die we doen. Maar um, in juli is het uh, thema een Nederlands boek wat een beste is in het buitenland. Um, en eerst denk je misschien, oh dat zijn er niet zoveel, maar het is toch een aardige lijst. Dus uh, iedereen kan zijn nominatie nog achterlaten tot in ieder geval eind van mei. En dan uh, volgen er een stem in, in juni. Um, dus ja, heel benieuwd wat dat wordt. En of dat een uh, boek wordt dat misschien ook verfilmd is op Netflix. Dat zou best goed kunnen. Dus uh, ja, stem, allemaal. En uh, dan misschien ook nog meteen het thema van de volgende podcast. Ja, laten
1: we daarmee afsluiten. Ja. Als afsluiter. Zal ik even een tromloffel doen?
0: Spannend! <laughs> Nou, in dat thema spannend. Um, de volgende podcast gaat over thrillers. En dan hebben we Floor als gast. Onze laatste moderator, die ook in de podcast zeker moet verschijnen. Ja. En dan gaan we het dus hebben over thrillers en ook over de uh, winnaar van de goudstrop van dit jaar.
1: Ja, klopt. Dus spannende boeken. Dus ja, daar kunnen we misschien ook wel een topic over openen. Dat is wel leuk. Wat jullie favoriete
0: thrillers zijn.
1: Thrillers en spannende boeken. Ja. En of er misschien ook boeken zijn waar jullie, zeg maar, heel lang niet van hebben kunnen slapen, s'nachts, vind ik ook interessant. Ja. Dat is heel spannend. Dus dat gaan we, gaan we volgende maand doen.
0: Oké. Okay. Heel erg bedankt allemaal voor het luisteren. En tot snel weer.
1: Ja, een hele fijne leesmaand toegewenst. En tot de volgende keer. Doei. 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 De bloopers!
0: Um, zij onderzoekt dan eigenlijk verschillende... Um... Was dat jouw maag? <laughs> het was mijn buik. <laughs> Jezus, Ik weet ja. niet wat ik... nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs>
1: het is wel een boek wat je bijna altijd lekker kan herlezen, denk ik. Want het is gewoon... Ja, het is gewoon... Ik weet
0: niet... <laughs> doei doei!